0: 传道书五章一到七节：你到神的殿要谨慎脚步，因为近前听胜过愚昧人献祭。他们本不知道所做的是恶。你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。事物多就令人做梦。言语多就显出愚昧。你向神许愿，偿还不可言迟言，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。不可任你的口是肉体犯罪，也不可在祭司的面前说是错许了。为何使神因你的声音发怒呢？败坏你手所,所做的呢？多梦和多言，其中多有梦幻。你只要敬畏神，我们今天讲员是羡慕神
1: 。弟兄姐妹早安。我们已经走过《传道书》的前面四章，在四章里面，作者跟我们分享了非常多的主题，给我们印象最深刻的，我想就是那一句。虚空的虚空，凡事都是虚空。还有，它不断的在重复“日光之下，并无心事”。但是除了这个以外，我不知道在你的脑海中还掌握到什么重点。虚空就是与神隔离，虚空就是没有意义。人为什么在生活中会感到虚空呢？没有意义呢？我想，每一个人都会在他的工作、生活当中去追求意义。不同的人用不同的方式，有的人追求自我的满足实现，有的人追求自我价值的肯定，有的人一味的追求生命的喜乐。无论你用什么样的方式，都希望在追求的过程当中。逐渐的去完成我们所设定的目标，我们所加上的意义，让它可以实践。但是如果有一天，当我们年老发白，或者我们即将离开这个世界，我们回转来看我们这一生，数算我们所经历的大小事情，我不知道你心中的答案会是什么。第三章，上帝要我们去思想一个问题，就是凡事都有定时，天下万物都有定期。这里，上帝在告诉我们，他做事情有他的时间表。个案其实成为美好。上帝做事情的时间或许跟你我不同，但是他的出发，他的目的。他的作为一定是最好的，所以我们说，上帝做事情没有巧合，也不会有意外。我们只能听，我们只能看，我们只能说。但是传道者告诉我们，我们的听说看又是那么的有限。在这有限的当中，我们就很难全备的、更多的去了解上帝做事的心意和旨意。传道者说，上帝把永恒、永生、把、啊、永远，原本是放在人的心底，但是因为我们的听说、理解实在太有限了，以致。其实，我们对于上帝把永生放在人心中的这一件事情，其实我们还无法参透神的心意到底是什么。我们信靠主的人，我们确信生命当中的每一件事情都是出于上帝的安排和允许，并且我们也学习用信心去接受。在我们生活生命当中所发生的每一件事情，如果可以，愿神赐给我们用喜乐的心、感恩的心去享受上帝所赐给我们的这一切，包括你殷勤辛苦的工作，包括你在工作当中一切的所得、你的财富、一切生活的美好，还有上帝。因他的荣耀所赐给我们的平安和喜乐，你可以尽情的用感恩的心去领受、去享受。因为上帝所做的每件事，在你我的身上都是有意义的。上帝所做的事情，也盼望在你我的身上建立起永恒的价值。传道者说：“他所做的都必永存，无所增添。”无所减少，上帝不会做一件任何没有意义的事情。甚至上帝在你我身上做的事情是白宫。不会。为了使我们可以更敬畏他，这个敬畏你不要只想到说我们心中对上帝的一种惧怕，是敬畏包含了惧怕，但是在惧怕里面，我们要更。能够明白上帝的主权，明白上帝的旨意，明白上帝的呼召，以致我们更愿意伏伏在他的前面，顺服在他的前面。我们也快跑，愿意背十字架来跟随他。这其实才是你当敬畏上帝比较宽广的含义。只不过，在现实生活当中，存在的太多让我们不解。或者是我们看来相对非常冲突的矛盾的事情。上帝是慈爱的，上帝是公平的。就像我们在看约伯记的时候，可能我们的脑子里面也会像那约伯的三个朋友去思想：上帝是公平的，上帝是公义的吗？像约伯这样敬畏神的人，为什么也会遭遇这样的苦难？上帝是公平的，上帝是公义的，但是在他所掌管的这个世界里面，为什么又充满了暴力，充满了杀戮，充满了人与人之间的诡诈，充满了许许多多的不公不义？我想这些问题在我们的心里都不断的在翻搅。我们祷告盼望，我们所看到的这些不公义、不公不义能够尽早的消失。但是你如果从第三章来看，是上帝会做，但是时间表在上帝的手里。我们从三章十六节，弟兄姐妹，如果你手边有圣经，我请你翻开三章十六节，从三章十六节一直到四章的结束，这一大段圣经里面，其实传道者很具体的向读者，也就是向我们提出了六件事情。而这六件事情其实充满了矛盾。在这六件事情当中，我们来看传道上帝的心意到底是什么。首先，我们来看三章的十六节、十七节，这里说到，在审判的地方有奸恶，在公义的地方有奸恶。哇，这是多么讽刺的一件事情！审判应该是公平、公正、公义的。但是在审判的地方却有奸恶，在公益的地方也显不出公平，也是奸恶。如果我们从今天的角度来说，也就是在我们的司法体系里面，其实没有公平公益。这是传道者提出来的第一个现象，在社会当中其实不存在公平公益。弟兄姐妹，你阿闷吗？在我们身处的社会里面，其实不存在公平公义。第二个，在三章的十八节到二十二节，传道者把人跟动物来做相互的比较。无论人多么有智慧、有聪明，无论我们看动物的智慧是非常的有限。但是，如果我们活在虚空里面，你发现人跟动物其实最后的结局是一样的。其实我们知道，人跟动物的结局应该不一样。可是如果我们没有跳出虚空，其实你看到那个结局是一样的。那个结局的一样，就是人都要活在伏在死亡的底底下，伏在罪恶，伏在撒旦的底下。人跟兽的命运，如果你没有从超越的角度来看，人跟兽的结局是一样的。第三个，在第四章的一到三节，传道者说：“只要有人存在的地方，就会有强凌弱的事情发生。”很遗憾的是，欺压别人的人和被别人欺压的人，其实心里都是受伤的。哦，欺压别人的人跟被别人欺压的人，心里都是受伤的。所以传道者说，都没有人来安慰。在社会的每一个阶层里面，其实都存在着暴力，各种形式的暴力。这是传道者告诉我们的第三个在社会当中充满矛盾的问题。第四个问题，在第四章的第六节，呃，第四节到第六节，有人非常殷勤的。非常努力的在他的工作上面，想要创造成果，想要创造成功。但是传道者提醒我们：小心，在这努力殷勤的背后，其实存在着一种嫉妒。那种嫉妒，就是当我们看到别人成功的时候，我们心里非常的不舒服，以致有一种变态的，或者有一种扭曲的一种自我的激励：我要跟他一样。而我要跟他一一样的成功，而在这种成功的背后，其实是一种心态的扭曲，是变对别人的成功的一种嫉妒。传道者说：“小心呐、啊，我们在追求成功的时候，其实可能我们的心里面隐藏着这样的一种心态。”所以，传道者在这里提醒我们：你的勤劳跟那些不勤劳、看起来非常懒惰的人。其实结局好像也没有不一样，因为你的勤劳里面充满了嫉妒，充满了扭曲。第五个，在第四章的七到十二节，传道者提醒我们，有的人终其一生在追求财富，但是他提醒我们，其实财富不能成为你的同伴的，你要非常的小心的。他打个比方，他说有一个人孤单，无子无兄，也没有配偶。他终日劳苦，终日劳碌，以为他追求了许多的金钱财富，他就能够非常的满足。像耶稣所说的那个比喻，无知的财主，他有非常多的收入，他对他自己的心说：“啊、哦，我要安然的休息，我要安然的享受。”耶稣说：“今夜就要收取你的灵魂。”这个人他劳碌，他赚钱的意义到底是什么？毕竟钱财不能成为你的朋友，钱财不能成为你的配偶，钱财也不能成为你的伴侣。这个人终其一生劳碌的在赚取财富，但是他没有人可以跟他一起分享他生命的所得。最后第六个，在第四章的十三节到第十六节，智慧和愚昧其实都是短暂的。传道者打一个比方，他说有一个年轻人非常有智慧，虽然他坐在监牢里面，有一个王年迈昏庸，这个年轻人就受到许多人的簇拥，把他从监牢里面给。带出来，然后簇勇他，推举他，让他坐在王位上面。他非常有能力，但是有一天，这些把他推举出来的人，也开始唾弃他。这位看似非常有智慧的人，终究也要被人唾弃。无论他曾经多么受人的拥戴，无论他曾经。支持度多么的高，无论他曾经得票率多么的高，有一天他一样会被别人取代，而且也没有人记得他的名字。传道者从第三章的十六节到第四章的结束，说了这么多，其实存在在现今你我的生活环境当中所发生的事情。这些事情是否会让你我觉得，生命的意义到底是什么？生命难道就是这样吗？还是这些事情已经常常冲击到我们，我们已经无感了？对于社会上的这些现象，已经完全没有感觉。我想问各位一个问题，就是在你的成长、求学、工作。还有你结婚以后的家庭生活里面，是不是其实也始终保持着自我的一个目标、自我追求的一个价值？但是当多年以后，你发现实际的状况和你原本所期待的目标跟价值有非常大落差的时候，我不知道你心里的反应到底是什么。如果你是一个对自己要求非常高的人，如果你是一个比较倾向凡事都落在完美主义的人，如果你是一个对于自我要求非常严谨严肃的人，你对于你生活当中每一件事情的看待都非常严肃的人，我想当你回首看到你的目标和你现实的状况有极大落差的时候，你一定会非常的难过，非常的沮丧，非常的灰心。你心里面一定有那种无法排解的忧郁。我知道许多弟兄姐妹有的时候会落在这样的一种一种情绪里面，这种情绪会让你无法吃、无法喝、无法睡眠、无法安稳的生活。这样的一种情绪，让你注意力无法集中；生活这种情绪无法让你好好的生活；这种情绪更让你没有办法专心的工作。这是一种对自我要求极高，但是你发现你现在的你所达到的目标，跟你预期的成果有非常大的落差。我再问各位一个问题。如果你对外在的人事物有非常大的不满，你的反应会是什么？你对外在的人事物，当然可能包括你的家人，可能包括你在职场上面的所接触到的人，或者你面对今天我们的政府，在你的心里对这些人事物有非常多、非常多的不满。你会如何的来回应这样的事情？一般来说，一般来说，哈，我们对于外界的人事物的不满，其实我们是会用批评，我们是会用论断，我们是会用,是会用许多的抱怨来回应我们所处的环境，甚至我们觉得政府国家所设。立的法律，法律应该是公平公正的，但是我们觉得连政府设计的法律、制定的法律，都让我们难以接受。这是外面，的，教会里呢？其实我们对教会里的许多人、事，还是有很多的不满，对不对？难免我们对教会里的人和事也会充满了抱怨，甚或我们里面会有苦毒。我们对教会、对教会里的人，我们也充满了许多的批评和论断。我问这两个问题，只是想帮助我自己，也帮助弟兄姐妹。我们都必须要在上帝的面前，在耶稣的面前，我们需要谦卑的俯伏承认。其实，我们无论是面对个人，或者是面对外在的环境，我们都必须要接受，要面对。我们所预期的目标和现实的目标，其实有非常大的落差。我们需要接受的。如果我们发现，我们理想的目标和现实的目标有非常大的落差，而我们很难在这其中生活。我们心里面有非常大的思虑烦扰。有一天，当我们回首看到自己这样的一种状况的时候，我们可能不禁的会说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”如果不是，那我们是否应该有一个不同的、一个比较正面、更积极的态度来面对呢？当我们在面对自己或者面对环境的人事物，我们那种落差的情绪不能用一种比较健康的态度来面对的话，那种负面的、忧郁的那种心态在我们的心里。最后会让我们觉得虚空的虚空。在主耶稣基督降生的时刻，其实呢也是外在环境最艰难的时刻。在主耶稣出来侍奉的时间，也是以色列人在信仰上面最虚空、最不真实的时刻。以色列人的宗教领袖法利赛人。他们按着律法行为面的操作，把原本精神的生命的内里的属灵的意义操作成一切符合外表的行为要求就可以。主耶稣基督责备他们是假冒为善的，即使在人最近前的施舍、祷告和进食的。这样宗教的行为上，在法利赛人的操作上，都可以成为一种表演。耶稣责备他们是假冒为善。耶稣来，他是上帝的独生子，他本该受世人的尊崇赞美，世人本该把一切的荣耀都归给他，世人更应该要信靠他。背起自己的十字架来跟随耶稣基督走这条福音和属天的道路，但是耶稣来，却面对了这个世界，面对了他自己的同胞对他一切的抵挡和不信任。耶稣为我们的罪受苦，最后他担当我们的罪，死在十字架上。耶稣顺服了天父的旨意，以致顺服到死，死在十字架上。耶稣来改变了虚空，耶稣来改变了补风，生命在十字架上重新有了不一样的永恒意义。传道书第四章，传道者让我们去思想。很多事情都是非常美好的。如果我们只在日光之下去看待我们生活当中所经历这些美好的事情，传道者在提醒我们：你要多想一想哦。如果我们只用日光之下的眼光和价值去看我们生活当中所经历美好的事情，其实结局没有什么不同。就像智慧跟愚昧。没有什么不同，勤快和懒惰也没有什么不同。你精心的策划跟把事情在那里摆烂也没有什么不同。我们努力的去追求好的名声，跟你行恶有臭名有恶名也没有什么不同，因为这都是日光之下所有的结果都是一样的。当我们只顾。追求财富的时候，我们罔顾一切，最后你会发现我们得着什么呢？传道者不是已经在提醒我们吗？你除了财富，你还留下什么？你除了财富，你还领受到什么样不同的意义吗？是弟兄姐妹，或许我们没有能力去改变这些落差，或许我们也没有能力去改变外在我们。不太喜欢的人事物，但是我想我们必须改变我们生命的眼光，必须去改变我们生命的视野。我们必须在我们生命的视野当中，你把它扭转过来。过去我们可能始终是用我们水平生命的眼光。来看待我们生活所处的事情，无论是看自己，或者是看待外在的环境，我们都用水平式的方式来看待。求主帮助我们，当我们在认识耶稣基督以后，传道者提醒我们，你需要有一个新的属灵视野。这个新的属灵视野帮助我们拉高我们心灵的眼界。他教导我们。我们今天不能再用水平式的眼界来看待我们自己，看待我们所处的这个环境。你需要有一个从上往下看的眼光，你更需要有一个从下往上看的眼光。你要把我们习惯的水平的视野改变成为垂直的视野。这就进到我们今天所要分享的经文，传道书的第五章一到七节。这一段经文真实的帮助我们，可以重新的寻回我们生命的意义，恢复自我，重建我们与外在或者与我们自己不和谐的一种人事物的关系。我想，我需要把《传道书》第五章一到七节再读一遍。我请我们同工可以把经文再打出来，《传道书》的第五章一到七节。你到神的殿要谨慎脚步，因为进前厅胜过愚昧人献祭。他们本不知道所做的是恶。在你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少，事物多就令人做梦，言语多。就显出愚昧。这段经文，传道者到底在说什么？他说：“无论你面对自己，或者面对外在这么多的挫折，你来到教会，你要做什么？你来到教会要做什么？你要好好的听到。来到教会要好好的敬拜神。来到教会要好好的听到，因为。”听到胜过愚昧人的献祭，是我们来到教会奉献是很有意义、很重要的一件事情。但是传道者提醒，比你献祭更重要的是，你要好好领受上帝的话，你要让神的话，这个生命的话语，在你的里面更新你，让你从下往上可以看到神，也可以让上帝从上往下。看到你的敬虔，看到你的信心。传道者还说，我们要谨慎发言，不要贸然的开口许愿。传道者提醒我们，在上帝面前说话要简洁，因为我们都喜欢多说嘛，或者我们也常常说了不该说的。传道者说，要小心我们的口舌。说话简洁，说话少，显得我们有智慧。好，我们再往下读。你向神许愿，偿还不可延迟，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还不如不还，不可认你的口使肉体犯罪，也不可在祭司面前说是许错了。为何使神因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？多梦和多言，其中多有虚幻。你只要敬畏神。传道者在这里提醒我们，我们要重视我们跟神的关系。当我们忽略了我们跟神的关系，而过度重视我们跟自己，或者我们跟人，或者我们跟环境关系的时候，传道者提醒我们。那个面对自己跟面对环境极大的落差的那种负面情绪，在你我的心中就会有非常大的冲击。传道者提醒说：“弟兄姐妹，你最重要的是要看重跟上帝的关系啊。”他这里用人许愿，跟人跟神许愿的一种关系来表达，许愿要趁早偿还。上帝不喜欢我们许了愿又延当延拓、迟言不还。传道者说：“小心你的口舌，不要对自己、对环境、对人事物、对教会，当你有任何觉得落差不满的时候，你就口出批评、论断和不满的言语。我们的口舌不要肆意的犯罪。”传道者说：“你不要许了愿又不认账，要看重你自己所说的话，是就说是不是就说不是。口无遮拦的多言，只显出我们的不忠、不实、不幸和我们的愚昧。其实想一想自己哈，不要想别人，想一想自己。”在一般情况底下，其实我们常常是多言多语的，我们很喜欢批评论断，对自己有的时候我们也不放过。今天传道者用第五章的第一节到第七节来对我们说：“弟兄姐妹来吧，来仰望神，来敬畏神。”今天是五旬节，各位还记得吗？今天是五旬节。是圣灵降临的非常特别的日子。耶稣基督已经复活升天，如今在天父的右边。天父跟圣子差遣圣灵来到我们当中，住在我们里面，赐给我们圣灵无限的大能。今天是圣灵降临日，圣灵帮助我们，把我们的眼光从下。抬起头来，往上，圣灵帮助我们的眼光，你要有垂直的恩典，常常仰望看到上帝，来敬畏那在日光之上的主耶稣基督。圣灵也要帮助你，我要谦卑的来到主的面前，好好的听他的话，遵从他的命令。你说哇，神的话这么多，我们怎么样学习？怎么样来遵从？从今天的教导敬畏神，你可以先从勒住舌头开始吗？弟兄姐妹，敬畏神，你可以先从勒住舌头开始吗？勒住你我的舌头，顺服他，不再抗拒上帝的权柄，或者我们想用许愿、想用奉献来贿赂他，对我们好一点。我们的神是全能的，他掌管万有，包括你我觉得自己或者我们所处的这个环境一切不满意的事情，或者我们常常用口舌批评论断的事情，让你我失望的事情，弟兄姐妹，你说的哪一件事情不在上帝的掌管当中？你认为不好？没有达到你预期标准的事情，有哪一件不在上帝的掌管和在他的旨意里面？许愿是信心的表达，因为我们知道他是神，我们向他许愿。但是传道者说，还愿是你诚心真诚的一种回应。传道者提醒我们要还愿，其实是在帮助我们教导我们，我们要在信心里面。要在诚心里面来到上帝的面前，我们俯伏在耶稣面前，我们不能许愿不还。也就是我们来到神的面前，你不能虚应故事。你来到神的面前，你需要诚心的来到他面前。许愿不还，不是真信心的表现。许愿不还，不是真信心的表现。传道者邀请我们回到属灵的源头，知道我们在面对自己或者面对我们周遭的环境，不容易达到我们预期的标准。但是传道者邀请我们，这个时候你需要回到那属灵的源头，重建我们跟上帝的那种垂直永恒的关系，而那一个永恒。是原来上帝放在我们里面的。今天我们的心被神打开，被圣灵打开，我们可以重新认识、创造、爱护、救赎我们的主耶稣基督。我们能够重新的与我们亲爱的主生命再一次连接起来。上帝必能够帮助我们，让我们用合一的眼光来看待今天。的自己，用合一的眼光看待今天的自己。或许我们仍然有许多的缺失，但是你需要用合一的眼光来看自己。我们也要用合一的眼光来看你的工作，看你的职场环境，看你面对外在的一切人事物。过去我们习惯用水平的方式，用自我中心的价值来看待这一切。今天不是了，圣灵帮助我们重新建立我们跟主的关系。你需要用新的眼光，那个垂直的眼光来看待自己，跟看待我们周遭的环境。传道书的五章八节，就在今天我们读的这段圣经的后一节，我没有读出来。我要请各位，你翻开圣经，自己看这一节经文。这节经文其实在提醒我们。我们在社会当中，或者看自己，我们还是会看到许多不公不义的事情，并没有因为今天我们的眼光改变了，这这些不公不义的事情就不存在了。不，它仍然存在。但是第五章第八节说：“不要因此诧异，因为有一位高过居高位的监察，有一位高过居高位的，他还在监察着，在他们以上。”还有更高的人，有权柄的，在上位的，他们一切所拥有的都是上帝赐给他们。即便他们有赏善罚恶的权柄，能够来惩治恶人，这个权柄都是上帝所给的。但是，有权柄的人也很容易腐败，很容易败坏。所以，若有一天这些有权柄的人也轮上败坏，你不要诧异哦，真的不要诧异，因为在他们之上还有耶稣基督在鉴查一切，审判在耶稣基督的手里。这样能够帮助我们在垂直的眼光当中，可以更合一的看待自己，看待我们所身处的这个环境。和你职场的环境嘛，愿这个眼光可以帮助你，可以更合宜的在你的职场，还有个人的生活当中与神同行，让上帝的平安在你我的心中成为美好。我们一起祷告，天父，感谢你。是的，当我们面对自己和面对环境的时候，我们心里有说不出的苦。传道者提醒我们，你需要。抬起你的头来，你需要看到那日光之上的主。极或这个世界有他所赐的权柄，但是在权柄之上，上帝依然掌权。在我们政府的上面，上帝依然掌权。在我们公司主管老板的上面，依然有上帝在掌权。在教会的传道人、长老、执事的上面，上帝耶稣基督依然坐着为王。主啊，谢谢你，让我们可以有这样的眼光。是，我们可以做很多的事情，但是唯独不能忘了，我们需要敬畏神。我们可以做很多的事情，但是我们更需要来到主的教会，听上帝的话，把我们的敬拜、赞美、感谢都归给神。我们不能做了很多的事情，唯独忽略了我们对神的敬畏。我们也不能做了很多的事情，唯独我们牺牲了来到你面前，把颂赞荣耀归给你。愿你帮助我们，好叫我们在日常生活、在生活当中的一切，都可以经历你同在的美好。感谢神，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。